0: buen momento para alabar a nuestro padre vamos a romanos capítulo 9 hoy estaremos cerrando este capítulo estamos hoy en el versículo 25 romanos 9 25 al final hasta el versículo 33 dice la palabra del señor así como también dice en Oseas... A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo... Ustedes no son mi pueblo... Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel... Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar sólo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad y como Isaías predijo si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra ¿qué diremos entonces? que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia es decir la justicia que es por fe pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley ¿por qué? porque no iban tras ella por fe sino como por obras tropezaron en la piedra de tropiezo tal como está escrito he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo y el que crea en él no será avergonzado oremos Señor pedimos que esta mañana perdones nuestros pecados y suplicamos Señor que ilumines nuestras mentes para que podamos entender tu maravilloso Evangelio. Rogamos también que tu santo y poderoso Espíritu transforme nuestras vidas, nos haga crecer en santidad, en pureza, no solo en conocimiento, sino en madurez espiritual. Bendícenos con tu palabra este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo regresa aquí en esta última sección al tema de la elección del pueblo de Israel. Y ahora, básicamente, lo que se tratará de aclarar es por qué la gran cantidad de israelitas han sido incrédulos, no solo en el tiempo presente, sino a lo largo de la historia, desde tiempos bíblicos, vamos a llamarlos así, desde tiempos de Abraham, ha sido un gran número de israelitas, han sido incrédulos. Incrédulos, a pesar de ser el pueblo elegido. Y esa es la pregunta que hoy va a abordar el apóstol Pablo en, este, en estos versículos. ¿Por qué muchos israelitas han sido y son incrédulos a pesar de ser el pueblo escogido por Dios? Y para ello Pablo va a citar a los profetas del Antiguo Testamento. Va a citar a dos profetas. Pudieron escuchar en la lectura, cita primeramente al profeta Oseas, versículo 25, como dice también en Oseas, también citará al profeta Isaías, versículo 27, Isaías también exclama. Entonces, valiéndose de la escritura, Pablo dice, esta es la razón de por qué la incredulidad de un gran número de israelitas. Entonces, vayamos al texto y en primer lugar veamos la cita que hace del profeta Oseas, versículos 25 y 26. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí Pablo está citando Oseas, capítulo 2, versículo 22. No lo cita literalmente, hace una especie de paráfrasis, como cuando tú te acuerdas del pasaje y no vas al texto, pero citas parafraseando el pasaje. Allá en aquel pasaje, Oseas 2, 22, dice, escuchen la lectura. «La sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo». Tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Aquí Pablo está diciendo, desde Oseas en el Antiguo Testamento ya se estaba profetizando que el que no era pueblo sería un día pueblo de Dios. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? Yo creo que aquí podríamos levantar nuestra mano y decir, nosotros, los gentiles. Los gentiles estaban ya eran parte ya del plan de Dios, de ser parte del pueblo de Dios. Entonces, esa idea que enseña que en el Antiguo Testamento eh, la salvación era por ley solo para los israelitas y en el Nuevo Testamento es por gracia solo para los gentiles, es un error. Dios está formando un pueblo de todo el mundo. Y al final de los tiempos, Apocalipsis 7, dice que el, el apóstol Juan vio en una visión celestial... Una multitud que adoraba al Señor, una, una visión celestial. Y esa multitud era de toda lengua, tribu, pueblo y nación. De todo el mundo se cumplió la profecía que venía desde el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Oseas aquí? Los gentiles ya son parte del diseño de Dios. Ellos estaban dentro del plan de Dios de que llegarían a ser parte del pueblo de Dios ahora ahí mismo en Oseas capítulo 1 el versículo 2 dice lo que le dice Dios al profeta vean la orden que le, escuchen la orden que le da Dios a Oseas ve, toma para ti a una mujer Dios le está ordenado que se case a Oseas ¿no? y todos dirán qué romántico vean lo que dice a continuación ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución. Esto es algo muy difícil de comprender humanamente, pero Dios quiere dar un mensaje a su pueblo. Y dice, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. La esposa que tomó, o sea, se llamó Gomer, según el capítulo 1. Y esta mujer era una mujer ramera, no sabemos con exactitud si era ramera antes de casarse o dentro del matrimonio ella se convirtió en ramera. De cualquier modo, ella ya estando casada cometió adulterio y se involucró en la prostitución. Y Dios le dice a Oseas, contra todo pronóstico humano, quédate con ella, ámala. Y cuídala. Oseas capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, como Oseas obedeció al mandato de Dios, Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de, de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel ella concibió otra vez y dio a luz una hija y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Saltamos al versículo 8, después de haber destetado a Lo Ruamá, ella concibió y dio a luz un hijo y el Señor dijo, ponle por nombre lo a mí, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Dios estaba dejando claro el mensaje, fuerte y claro, que se entendiera, para el pueblo de Israel. Incluso, habrían tres niños que nacerían, cuyos nombres gritaban a todas voces, el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. La infidelidad, por un lado, de la mamá, de Gomer, para con Oseas, era una analogía de la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios. Dios se dignó llamarse a sí mismo el esposo de Israel. ¿Por qué? No, no de manera erótica estamos hablando aquí, de manera sensual, sino es una analogía del cuidado de Dios, del compromiso de Dios para con su pueblo. Siempre que Dios menciona a su pueblo como su esposa o él como el esposo, lo hace refiriéndose al compromiso de Dios con su pueblo, como un matrimonio, o como debería ser un matrimonio. El compromiso a muerte en el matrimonio, el pacto que se hace. Esa es la metáfora, no la parte sensual, no la parte eh, erótica, vamos a llamarle así, sino la parte de compromiso que Dios hace con su pueblo. Bueno, Gomer, la mujer infiel, estaba siendo un ejemplo de cómo Israel estaba siendo infiel a su Dios. Y luego nacen los tres niños. El primero se llamó Jezreel. Aquí hay nombres para, para bebés, hermanos, anoten. O sea, es capítulo 1, hay tres nombres. Jezreel, ¿qué significa Jezreel? Dios siembra. Y dice, porque ahí Jehú cometió un... Homicidio, Haciendo referencia al lugar donde Jehú había asesinado a muchos hijos de Acab. Era parte de la, de la maldad del pueblo de Israel. Su rey era un asesino. Luego tuvo una hija llamada Loruamá, cuyo nombre significa no compadecida. O la que no recibe compasión. Y el tercero lo llamó Loamí que significa no pueblo mío. Entonces, esos niños cuando iban por la calle, los vecinos le preguntaban, "¿Cómo te llamas?" Lo a mí, y se espantaban todos. Es el hijo del profeta. Nos estará este, dando mensaje subliminal. Era un mensaje vivo, ambulante, caminante por todo el pueblo, gritando a voces el juicio de Dios sobre ellos. Esos tres nombres representaban ahora la actitud de Dios hacia ese pueblo rebelde, ese pueblo que se fue tras la prostitución espiritual. Dios estaba simbolizando que Israel sería, por un lado, esparcido, como Jezreel. Dios estaba simbolizando que los abandonaría, como lo a mí. Dios estaba simbolizando que ya no tendría compasión de ellos, como lo Ruamá. A pesar de todo, de toda la maldad, y de todo el juicio que venía sobre el pueblo de Israel, más adelante, en Oseas capítulo 2, viene un rayo de esperanza. Ahora sí, este pasaje quiero que lo busquen. Oseas 2, 14. Uno pensaría, que Dios ya, ya no va a tener compasión nunca de su pueblo, nunca. Pero ¿qué dice 2.14? Por tanto, voy a seducirla, llevar, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Qué bonito, ¿no? Versículo 19, 2.19 Te desposaré conmigo para siempre. Ya el furor de Jehová había pasado, ¿no? Sí, si te, si te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Dios estaba muy molesto en el capítulo 1 y dice, ponle a tus hijos el juicio contra ellos, ya no tendré compasión de ellos. Y en el capítulo 2, no puedo dejar de amar a mi pueblo. No puedo dejar de tener compasión de mi pueblo y aquí hay una esperanza para ellos. Y por eso le dijo a Oseas, ¿sabes qué Oseas? Aún cuando tu esposa está involucrada en prostitución, ve, búscala, restáurala al matrimonio, a la santidad del matrimonio y tráela de nuevo a casa. Esto estaba siendo analógico, estaba presentando, proveyendo una ilustración de cómo Dios ama a su pueblo, aun cuando su pueblo se prostituye bajo otros dioses paganos. Ahora, aquí está el periodo entre la incredulidad del pueblo de Israel, el castigo, viene un periodo de exilio, de abandono de parte de Dios, pero después Dios promete restaurar. ¿Saben qué está pasando en medio de ese tiempo mientras Dios... Los castiga, los abandona un ratito. ¿Creen que Dios esté perdiendo el tiempo? No. Regresemos a Romanos capítulo 9. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo Dios mientras tanto. Dice el versículo 25: como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, ¿qué hará Dios? llamaré mi pueblo y a la que no era amada amada mía y sucederá que en el lugar donde se dijo ustedes no son mi pueblo ahí serán llamados hijos del Dios viviente así que mientras Israel estaba perdido abandonado castigado por el pecado y la justicia de Dios Dios está trabajando en traer a los gentiles a su pueblo qué dice el versículo 25 a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío y es ahí donde se introduce, donde aparece en escena el pueblo gentil los gentiles de todo el mundo son llamados a venir a Dios así que el rechazo a Dios en tiempos de Oseas indica que la incredulidad dentro del pueblo de Israel siempre ha existido no es algo nuevo, los profetas lo denunciaron una y otra vez Hermanos, esto, este problema de incredulidad en el pueblo de Israel no es algo del siglo XX, es algo que ha existido desde tiempos bíblicos y eso prueba algo. Este es el argumento del apóstol Pablo, a esto quiere llegar, que la elección de Dios del pueblo de Israel no significa que todo Israel nacional será salvo, sino solo un remanente. Y es lo que dice Pablo en Romanos 9, solo un remanente del pueblo de Israel será salvo. Esto no es en el siglo XX solamente. Así ha sido desde el principio, desde tiempos de Abraham. Y de hecho ya venimos viendo desde Abraham, ¿verdad? Que de los hijos de Abraham, no todos los hijos de Abraham fueron elegidos, solo uno. De los hijos de Isaac, no todos los hijos de Isaac, solo uno. Y de los hijos de Jacob, no todos fueron elegidos ¿Sí? así ha sido hasta este momento entonces como que el panorama se nos va aclarando es como si Pablo dijera no es sorpresa la incredulidad de muchos israelitas de muchos judíos no es sorpresa que hayan asesinado a Jesús no es sorpresa que ellos nieguen el evangelio no es nada sorpresivo ha sido así ha sido parte del proyecto de Dios y ahora la pregunta surge ¿Ha rechazado Dios entonces a su pueblo de manera definitiva por causa de este pecado? Vamos a Romanos capítulo 11. Nos vamos a adelantar un poquito, pero cuando lleguemos ahí lo veremos con más calma. Romanos 11, ven lo que dice el versículo 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Que contesta el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. De ningún modo. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina el versículo 4? Vean lo que dice Dios, no ha rechazado a su pueblo, pero me he reservado siete mil hombres que no han doblado las rodillas a Baal. Esto le dijo Dios a Elías en el Antiguo Testamento. Elías decía, Dios, todo mundo se ha vuelto idólatra, y Dios dijo no, me he reservado siete mil que no han doblado sus rodillas a Baal. Siempre, hermanos, siempre, siempre ha habido un remanente fiel que ha adorado a Dios. Y esto dentro de los judíos y dentro de los gentiles. Han habido momentos muy opacos en la historia del cristianismo, donde pareciera ser que el cristianismo está muriendo. Vemos estadísticas, vemos números y esto está muriendo. Pero Dios siempre se ha guardado Siete mil rodillas que no han doblado sus rodillas Ante los paganos, ante las filosofías, ante los dioses paganos Que han sido fieles En los momentos más feroces de la historia Un grupo, un remanente Ha dado la vida como mártires por causa del Evangelio Ellos son el remanente de Dios Siempre ha sido así Versículo 5, Romanos 11:5. 5 y de la misma manera como ocurrió en tiempos de Elías, también ahora ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Así que si pensamos en este momento en el pueblo de Israel, el Israel nacional, el país de Israel, donde existe la mayor parte de judíos, aunque muchos están esparcidos por el mundo, dentro de ellos hay un remanente, que serán el pueblo de Dios Dios no ha rechazado a su pueblo De manera definitiva Solo está trabajando en los gentiles Mientras tanto, mientras la incredulidad de Israel persiste Dios está obrando, está aprovechando el tiempo Redimiendo de entre los paganos Trayendo a personas, a hombres y mujeres Para ser parte de su pueblo Y dice, como dice Oseas quienes no eran mi pueblo, vinieron a ser mi pueblo, pueblo mío. Y esto venía desde tiempos de Oseas. Primera de Pedro capítulo 2, también cita este pasaje de Oseas. Primera de Pedro 2, 10. Dice así. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, dice Pedro a los hermanos. Pero ahora son el pueblo de Dios no habían recibido misericordia pero ahora han recibido misericordia aquí las palabras se refieren a la iglesia de Cristo el pueblo escogido de Dios de entre los gentiles en el tiempo del apóstol Pablo ellos fueron tomados de entre la gentilidad mientras los gentiles eran llamados perdón, mientras los judíos eran llamados no pueblo mío Dios estaba llamando a los gentiles pueblo mío y los judíos, los israelitas permanecían en incredulidad, en dureza de corazón, esparcidos por el mundo, exiliados a causa de su pecado. Pero, dice Oseas, no de manera definitiva. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo Israel? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. En Romanos 11, versículo 29, dice así. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿A qué se refiere esto? A que el llamamiento del pueblo de Israel es irrevocable, es parte del pueblo de Dios. Dios no cambia de opinión, es irrevocable. Y luego dice en el versículo 33, Romanos 11, 33, Pablo alaba a Dios. ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables! sus caminos versículo 36 porque de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria para siempre amén dice el apóstol así que Dios no ha desechado a Israel se ha guardado a un remanente dentro de entre los israelitas y saben Dios va a ir por ellos y los va a salvar según la cita de Oseas muy bien Ahora regresemos a Romanos 9, versículos 27 al 29. Ahora Pablo va a citar a otro profeta del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Dice así la escritura. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Pablo está citando Isaías capítulo 10, y por medio de ese profeta Dios había revelado esto que de la gran cantidad de israelitas, del gran pueblo de Israel, de los descendientes biológicos de Abraham, que eran tan grandes como la arena del mar, dice Isaías, ¿quiénes serían salvos? Dice Isaías, solo el remanente será salvo, ¿se dan cuenta? Esto era parte del plan de Dios. Así que no es de extrañar que en el presente muchos israelitas sean incrédulos. Isaías profetizó al reino de Judá, unos 48 años de ministerio predicándole a Judá, vuélvanse de su pecado porque si no Dios va a traer juicio sobre ustedes. Y Judá dijo, no nos importa. Y finalmente vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y destruyó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y se llevó... A muchos judíos exiliados prácticamente el reino del sur quedó destruido a causa de su pecado versículo 28 dice así porque el señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad israel había rechazado a dios en muchas ocasiones y por eso dios trajo el exilio sobre israel pero aquí el profeta está anunciando un futuro rechazo mayor ¿Otro? Hermanos, ¿cuántas sorpresas nos tiene guardado Israel? En el Antiguo Testamento Israel desobedeció una y otra vez a Dios Si no vean el libro de Números ¿Cuántos años tuvieron que vagar en el desierto por su rebeldía? 40 años Hasta que murió el último rebelde llegaron a la tierra prometida y tú dirás ahora sí ya quedaron curados de espanto pues no volvieron a las mismas andadas el libro de jueces es otro libro de números son los libros hermanos donde narra la rebeldía del pueblo de Israel una tras otra, una tras otra y tú dices si yo fuera Dios ya me habría desafanado de este pueblo pero Dios no lo hizo pero sí trajo disciplina sobre ellos, finalmente llegó el punto de no retorno, ya no hay misericordia, aunque se arrepientan, aunque lloren, ya no hay retorno, vino el juicio de Dios, vino el exilio asirio para el Reino del Norte en el 722 a.C., luego vino el exilio para los judíos, el Reino del Sur en el año 586, y el pueblo de Israel quedó deshabitado por 70 años, pero el profeta Isaías dice, si creen que ya vieron lo peor, no lo han visto todo. Y tú dices, ¿puede haber algo peor que esto? ¿Algo peor que estas rebeldías, adorar a estos dioses, a Baal, a Sera, a Starot, a esos dioses paganos y ser castigados con el exilio? ¿Puede haber algo peor? Sí, en el Nuevo Testamento rechazarían a Dios encarnado y no solo le rechazarían lo asesinarían y por lo tanto el exilio de Israel sería mucho mayor que el del Antiguo Testamento asesinar al Hijo de Dios y después de ello vendría un exilio de miles de años un exilio prolongado hasta el presente. Versículo 28, Romanos 9, 28. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Israel había rechazado a Dios en varias ocasiones, pero vendría un rechazo peor, un rechazo mayor. Cuando asesinaron al Hijo de Dios, 40 años después, en el año 70 el pueblo de Israel fue destruido destruyeron Jerusalén, Roma vino y destruyó Jerusalén y exilió a todos los judíos y desde ahí no habían vivido en su pueblo por dos mil años, hasta el año 1948 cuando por la gracia de Dios regresaron a habitar sus tierras nuevamente a pesar de esto Dios ha sido misericordioso, versículo 29 Romanos 9, 29 y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Por la misericordia soberana de Dios, Él guardó un remanente. Dios pudo haber destruido a este pueblo de Israel. Cuando asesinaron a su Hijo Jesucristo, Dios pudo haber borrado a Israel lo merecían, asesinar al mismo hijo de Dios y ellos dijeron, no nos importa, su sangre sea sobre nuestra cabeza Dios pudo haber borrado, así como lo hizo con Sodoma y con Gomorra que llovió azufre y fuego sobre Sodoma pero no lo hizo, Dios es grande en misericordia y luego Pablo va a hacer una conclusión, va a unir las dos enseñanzas de Oseas y de Isaías en una sola. Versículos 30 al 33, Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, He aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. La conclusión a la que llega el apóstol Pablo con el análisis del profeta Oseas y del profeta Isaías, es que si los judíos no alcanzaron salvación, no fue porque Dios no quería dárselas, es porque ellos no querían, porque ellos fueron incrédulos y aquellos que sí querían, vamos a decirlo entre comillas, la buscaron de manera equivocada. ¿Cómo la hicieron? Dice el, el, el apóstol Pablo, versículo 30, que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, pero Israel, versículo 31, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley, ¿por qué? Porque no iba tras ella, por fe, la manera en que debían ser salvos, la manera en que debían recibir la salvación, por fe, ellos no fueron con esa actitud, no entendieron el evangelio en el antiguo testamento, ellos buscaban a Dios de manera equivocada, con sus propios méritos, tratando de cumplir la ley, y Pablo dice, ¿y entonces los gentiles alcanzaron salvación porque ellos sí la buscaban? No, ellos estaban tantito peor. Si los judíos que tenían la revelación de Dios, que tenían toda la Torah y sabían cómo buscar a Dios y quién era Dios, no lo encontraron, ¿qué nos esperaba a los gentiles? Poco peor que nada, ¿verdad? Pero ellos, ¿cómo es que alcanzaron salvación? Y es ahí donde entra la doctrina de la elección soberana. Los judíos no alcanzaron salvación porque no quisieron. Y los gentiles porque no sabían. Y entonces, ¿cómo es que estos ignorantes que no sabían de la salvación de Dios alcanzaron salvación? Lo hicieron por la elección de Dios. Dios fue y los alcanzó, los trajo para sí y los hizo su pueblo. Al que no era pueblo... Llamaré pueblo mío, dice la escritura. Es Dios quien de pura gracia alcanzó a los gentiles. Así que la salvación, la elección soberana, amados hermanos, es un acto de gracia soberana. Elección soberana es sinónimo de gracia soberana. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Versículo 31, 9, 31. Israel que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Los judíos no iban tras la justicia por fe, iban por obra, dice la Escritura. ¿Y la Escritura qué dice? Para alcanzar la justicia de Dios, para ser justificados, ¿qué hay que hacer? Creer, simplemente reconocer tu derrota tu bancarrota espiritual y decir Señor me aferro a ti, en ti espero, ¿por qué? porque la salvación es del Señor, no es nuestra, no tenemos potestad sobre ella, así que no podemos reclamar a Dios que haga tal o cual cosa, no podemos decretar, creo que a la luz de este entendimiento del Evangelio, ¿quién se atrevería a decretar ante el soberano? ¿quién podría reclamar? Si alguien reclama, lo que va a tener es su justa condenación eterna. Si los mismos judíos entonces no alcanzaron la salvación, menos los gentiles, la salvación de los gentiles ha sido por gracia. En el caso de los judíos que quisieron alcanzar la salvación por obras, por sus propios méritos, ellos se volvieron orgullosos, creyendo que podían alcanzar la salvación. Y saben, Jesús atacó mucho a los fariseos, no porque eran malas personas, sino porque se volvieron orgullosos, creyendo que podían alcanzar la salvación. Y es que la persona que cree que ya es justa, esa persona ya no necesita el Evangelio, ya se cree justa, se cree que todo lo puede, todo lo sabe, es un excelente individuo, ya no necesita la intervención divina, pero esto es algo incorrecto, lo único que podemos hacer para alcanzar salvación, es creer que no podemos hacer nada, para merecer la salvación, y arrojarnos a los pies de Cristo y decir Señor, ten misericordia de nosotros, y el último versículo Romanos 9.33, tal como está escrito, He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo Y roca de escándalo Y el que crea en él no será avergonzado Este versículo es muy confuso ¿Cómo cerrar un capítulo tan maravilloso Con esta declaración tan confusa? Pablo cita nuevamente a Isaías Donde dice que Dios pondría en Jerusalén O en Sión Una piedra de tropiezo Es como... Como un albañil pone una piedra en el camino. No, el camino debe estar planito, pero dice Dios, no, yo voy a poner una piedra donde tropiecen los que tengan que tropezar. ¿Qué o quién sería la piedra de tropiezo? Tenemos que ir al Nuevo Testamento para entender esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 3 al 6. dice, si es que han probado la bondad del Señor y viniendo a Él como a una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo pues esto se encuentra en la escritura yo pongo en Sion una piedra escogida, preciosa. Y el que crea en él no será avergonzado. Es la misma cita de Isaías, ¿verdad? Nada más que Pedro sí explica quién es. ¿Quién es la piedra escogida, preciosa? Jesucristo, dice el apóstol Pedro. Jesucristo es la piedra preciosa. Ahora tenemos un doble problema, porque Jesucristo es una piedra... Preciosa, pero a la vez una piedra que hace tropezar. Es las dos cosas. Los profetas se referían a Cristo como la roca. Roca de tropiezo, porque el que no cree, tropieza. Pero, ¿qué dice al final? Y el que crea en Él no será avergonzado en el infierno eternamente. El que cree en Él será salvo esta es la buena noticia del evangelio que este cristo si tú crees en él con corazón sencillo no serás avergonzado te salvará te perdonará así que la misma piedra para unos es de tropiezo y para otros es de salvación es de bendición cristo puede ser para muchos roca de tropiezo para los que le rechazan o roca de salvación para los que creen en Él, para los que vienen a Él en fe. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por la obra de Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por su sacrificio, por su perdón, por su salvación. En el nombre de Cristo Jesús.